0: Presenta presenta 1510 con Lizzie Rodríguez, un podcast exclusivo de Edith. ¿Con frecuencia dejas todo hasta el final? ¿Evitas correr riesgos por miedo a fracasar? ¿Te sientes culpable porque cuando estás a punto de alcanzar tus objetivos algo siempre pasa que te impide avanzar? ¿Cómo superar el autosabotaje? El tema de hoy en 15 1510. Hola a todos, bienvenidos a este podcast de Vic. Hoy estamos hablando de un tema interesantísimo, el autosabotaje, pero además súper importante porque el autosabotaje se encarga de frenar nuestro desarrollo personal y nuestro desarrollo profesional, inclusive nuestro desarrollo social. Qué importante es cachar cuando nos estamos metiendo el pie inconscientemente, darnos cuenta qué es lo que provoca el autosabotaje y darnos cuenta si nos estamos autosaboteando y metiéndole la culpa a los demás de lo que no estamos logrando en la vida. Así que para conocer un poquito más de este tema, hoy vamos a hacer un test y hoy te voy a regalar 10 tips para que tú te des cuenta si te estás autosaboteando y te lleves la caja de herramientas para dejar esto atrás en tu vida. Porque todos tenemos sueños y metas, pero a pesar de que soñar es bueno para nuestra salud mental, la mayoría de las personas, acaban renunciando a sus sueños y permanecen en zonas de confort. Y estas zonas de confort no son confortables porque la idea de hacer algo nuevo diferente les genera tanto miedo o les da tanto terror la posibilidad de fracasar que prefieren quedarse ahí. El autosabotaje implica ponernos impedimentos inconscientemente que nos impiden avanzar. Es como un estado que yo diría es indeseable, en el que nuestra mente se empeña en evitar que logremos nuestros sueños, alejándonos de la felicidad. Si tú ya te cansaste de observar cómo otras personas sí consiguen lo que quieren y te has cachado usando frases como, es que no voy a poder, no, 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 esto no me va a salir bien, ay, es que la voy a pasar fatal, no, seguro voy a fracasar, me van a rechazar. Bueno, ya, mañana empiezo, estoy cansado. No, es que no tengo tiempo. Quédate conmigo en 15 días porque seguramente te estás autosaboteando y lo que te voy a compartir en este podcast te va a ayudar. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de autosabotaje? Objetivos y metas poco claras. Dificultad para organizar nuestro tiempo. Creencias limitantes e incapacitantes. Inseguridad y desconfianza. Autoexigencia excesiva. Temor a la incertidumbre, miedo al fracaso, miedo al cambio y baja autoestima. ¿Tú sabías que el origen del autosabotaje generalmente está en nuestra infancia? Cuando crecemos con papás que son excesivamente críticos o perfeccionistas, con ellos mismos o con sus hijos, estos hijos empiezan a crecer con muchos miedos. Una familia donde no valoraban tus logros si enseñabas la boleta de calificaciones y si tenías nueve dieces y un siete y tus papás te cuestionaban el siete por ejemplo, y no valoraban todo lo bueno que habías hecho, genera esta desconfianza y este temor a seguir avanzando. Forzar demasiado las capacidades. Ponerle expectativas muy altas a los hijos, compararlos con sus hermanos, insultarlos cuando fallan o sufrir bullying o acoso marcan nuestra relación con el éxito. Y por supuesto, son la antesala para que de adultos nos empecemos a autosabotear. Algunos ejemplos de autosabotaje que son súper comunes es, por ejemplo, que te propongas bajar de peso. Pero en lugar de bajar de peso, empiezas a subir. Porque en las noches, cuando todo el mundo ya se durmió, empiezas a darte atracones o comes poco saludable cada vez que te sientes estresado. O, por ejemplo, estás a punto de presentar un examen, pero en lugar de ponerte a estudiar días antes, procrastinas, te distraes en tu celular, juegas pollitos en la computadora y, claro, llegas al examen y truenas el examen. O, por ejemplo, estás buscando trabajo, haces las entrevistas, pero Casualmente, antes de llegar a ellas, algo pasa que llegas tarde. O deseas iniciar una relación de pareja con alguien que te gusta un montón, pero por miedo a que te baten, acabas haciendo cosas que efectivamente hacen que esa persona que tanto te gusta te bate. Las formas más comunes de autosabotaje son negar nuestros deseos y nuestros sentimientos. Compararnos con otras personas, pero siempre, claro, sintiéndonos menos que las personas con las que nos estamos comparando. Hacer sacrificios extremos sin escuchar nuestras necesidades internas. Trabajar como locos horas y horas sin descansar, sin comer, sin disfrutar, sin distraernos. Ser exageradamente críticos y perfeccionistas. Procrastinar, dejar todo al último. Y claro, ser expertos en inventar excusas para no terminar lo que empezamos. No saber establecer objetivos o prioridades. O sea, dejar que las cosas pues se vayan dando solas, entre comillas, cuando solas es difícil que se den. Y escuchar a la loca de la casa, que constantemente te está diciendo que no puedes, que no te lo mereces, o que el éxito no es para ti. Mucha gente que empieza proyectos, un montón al mismo tiempo no los termina. Por eso iniciar demasiados proyectos al mismo tiempo también es la antesala para el autosabotaje. ¿Quieres hacer un test para que tú puedas identificar si tiendes a autosabotearte? Contesta sí o no a las siguientes preguntas. Pregunta número uno. ¿Solo estás satisfecho? Cuando un problema se soluciona al 100%? 2. ¿Ignoras las señales de advertencia de que necesitas un descanso? 3. ¿Te abstienes de hacer las cosas que quieres diciéndote, es que no puedo? 4. ¿En situaciones en las que puedes elegir ser feliz o elegir ser miserable, eliges ser miserable? 5. ¿Creas reglas que postergan Tomar acciones porque tus reglas son demasiado estrictas. Seis, ¿complicas las soluciones a los problemas? Los problemas no tienen solución porque siguen dándose largas y largas y largas. Siete, ¿te preocupas por un problema sin tomar las medidas para resolverlo? Ocho, ¿te quejas sobre el comportamiento de otras personas cuando tú haces exactamente lo mismo? 9. Repites estrategias para influir en otros, aunque en el 90% de las ocasiones estas estrategias no son efectivas. 10. Dejas hasta el último las tareas que son de alta prioridad. Si te identificas con la mayoría de estas preguntas, tiendes al autosabotaje. Pero te voy a dar unos tips que estoy segura que te van a ayudar a superarlo. Tip número uno. Establece tus deseos y ponlos en forma de objetivos específicos. ¿Qué quiero exactamente en mi vida? ¿Y cuáles son los pasos que tengo que seguir para conseguir eso que quiero? Aunque al principio parece difícil, si un gran sueño se divide en pasos mucho más chiquitos, es más factible alcanzarlos. Recuerda que el tiempo va a pasar de todas formas, así que mejor que pase consiguiendo lo que deseas que no. Ahora bien, tómate un tiempo para saber qué es lo que tú deseas, si estás en tu camino y si no vives tratando de cumplir con los deseos y las expectativas que te imponen los demás. Dos. Evita actuar como sopilote estreñido, que solo planea y planea sin obrar. El miedo, la culpa, las excusas y la crítica van a venir. Llevas toda la vida viviendo con ellas. No sigas permitiendo que sean una justificación para que tú no actúes. 3. Ir poco a poco Por muy motivado que empieces un proyecto, si comienzas de una forma muy intensa o intentando alcanzar objetivos enormes, es muy probable que te canses o incluso que llegues a experimentar mucha frustración a la mitad del camino. Las grandes cosas no se consiguen en poquito tiempo. La mejor opción para conseguir una meta es desglosarla en pequeños objetivos medibles y a corto plazo, para que tú puedas identificar si estás alcanzando estas pequeñas metas y también al mismo tiempo le das como comidita a tu cerebro que registra esto como un logro que invita a tener un logro más. 4. Define claramente tus por qué. Es bien importante tener claro tus metas, pero sobre todo el por qué deseas alcanzarlas. ¿Para qué quieres lograr eso que es importante para ti? ¿Por qué quieres terminar esta carrera? ¿Para qué quieres ese trabajo? ¿Para qué quieres el dinero que ganas? Cuando tus objetivos tienen un fondo y este fondo es un motivador profundo, ese va a ser tu motor. Cinco, conoce las influencias externas. El entorno de trabajo, tu familia, tus amigos pueden llegar a ejercer una influencia muy grande sobre ti. Y esta influencia no siempre suele ser buena. Desafortunadamente, esto pasa y nos dejamos influenciar por otras personas que tienen su propia historia, su propio rollo, su propio tema. Y las hacemos nuestras. Si tú, por ejemplo, quieres dejar de fumar, pues yo no te recomiendo que estés en reuniones sentado al lado de personas que fuman. Porque, por supuesto, que esto puede ayudarte a que te inventes la excusa de que ahorita no es el momento idóneo para dejar ese hábito. Entonces, cuida con quién te vinculas y que tus objetivos estén en línea con la gente con la que te juntas. Seis, sé consciente de que no va a ser un camino sencillo. Ya sé que qué aburrido lo que estoy diciendo, pero los cambios implican abandonar nuestra zona de confort y enfrentarse a nuevas situaciones. Y estas son desconocidas y dan miedo. Si estás consciente de esta incomodidad y te mentalizas para mantenerte firme, a pesar de sentir la incomodidad, te vas a encontrar mucho más cerca del éxito. Siete, pide consejo a quienes ya hicieron esto que tú quieres hacer antes que tú. O sea, inspírate en otras personas. Esto no quiere decir copiar. Estoy hablando de preguntar. Preguntar y ser ayudado no es sinónimo de fracasar. Otros ya caminaron este camino. Confía en su criterio, pero no te olvides de personalizar todo lo que te digan. O sea, hazlo a tu forma, pero inspírate en lo que ellos han logrado y hecho. 8. Trabaja tu diálogo interno. Analiza cómo te hablas, qué te dices, cómo te habla tu lado saboteador. Intenta cambiar esas ideas limitantes por palabras mucho más positivas y motivadoras. Si fallas, no te des por vencido, vuélvelo a intentar. Y si pierdes, no pierdas la lección. Nueve, evita tentaciones. Si, por ejemplo, estás tratando de comer más sano, pues evita ir al súper con hambre o llenar tu despensa de comida chatarra. Si ya sabes que te dan los monchis en la noche, pues déjate unas zanahorias y unos pepinos picados antes de que te vayas a dormir. Y por último, encuentra un equilibrio entre tu mente, en tu cuerpo y tu espíritu. Cuando estás en equilibrio, te sientes calmado y enfocado. Y es mucho más fácil que desde ahí puedas continuar y terminar con éxito los proyectos que te propones en la vida. Y tengo un reto para ti hoy. Quiero que cada vez que te caches, hablándote mal a ti mismo, quiero que te detengas y que te dediques a reemplazar lo negativo que te estás diciendo por algo positivo. Esta invitación es para que aprendas y te des la oportunidad de vivir libre de miedos, de esos miedos que nos paralizan y que te des la oportunidad de ser feliz, de ser tú, de aceptarte así como eres, de reconocer tus virtudes y de dejar de compararte con los demás piensa cada día en hacer algo que te acerque al lugar en el que te quieres ver el día de mañana yo te agradezco que compartas este espacio conmigo que nos regales la oportunidad de crecer juntos y te invito a mi próximo podcast porque vamos a hablar de un tema súper interesante tú sabes cuál es la diferencia entre la gente optimista ¿Y la gente pesimista? ¿Tú qué te consideras? ¿Optimista o pesimista? Acompáñame en el próximo podcast y estoy segura que lo vas a averiguar. Que nos vaya muy, pero muy bien. Presentado por Vic. Escuchar es el nuevo leer. Big Technologies, S-A-P-I-D-C-B todos los derechos reservados, Copyright, Ciudad de México, México 2020.